0: Mandag den 16. august. Accept til alle fire udsmykninger. Jorden bærer dit aftryk, nu som permanent installation med tekst på genbrugt gravsten på Nørrebro. Lysestøven. Permanent nærendægt installation med energi fra solceller Aarhus Katedralskole. For Joy. Tegninstallation som permanent udsmykning i Bjørnemosen, Bundsbæk Mølle for Skærn Å Nationalpark. Lyses tøven, åens drift, permanent digt installation i skærnå og forvirringen. Trods redsel siden onsdag, magter jeg at følge min kunst videre. Det er vigtigt, og det er rigtig godt. Så må følelserne komme, når medicin har gennembrudt det jernlå, som depressionen igen har lagt ned over dem. Det er elgamle mønster. Men de områder, der ikke har med følelser at gøre, de fungerer indtil nu kun rædsel kvalme og svimmelhed de sidste to på et bærligt niveau mens rædsel angst katastrofe depression kører på højeste gear og min psykiater er forløbet tilfreds
1: Velkommen til lydkunst kunsten nus podcast hvor vi hver måned dykker ned i et hjørne af det kæmpe store og multifacetterede lydkunstlandskab. Det, du lige hørte i introduktionen, var et uddrag fra Astrid Giesings nyeste værk, Ord for ord. En lydbog, hvor hun ordret, og det vil sige fuldstændig uredigeret, har indlæst sin dagbog fra den knap toårige periode 2010-12, hvor hun svingede mellem svær depression og ustyrlig mani, og endte med at blive tvangsindlagt på det psykiatriske hospital i Risgård med diagnosen bipolar. Astrid Giesing er autodidakt forfatter og billedkunstner, og deputerede som 39-årig med samlingen Uden ord i 1991. Siden har hun udgivet flere samlinger og kunstnerbøger og skabt skulpturer og installationer med afsæt i ord. For eksempel står sætningen Fuglenes alfabet både i neon ved skjernåg. Af vand er du kommet. Lyser i grøn neon på det hvide fyr i skagen i 10 meters højde. Ligesom man rundt om på Nørrebro i København kan finde ordene jorden bærer dit aftryk, indhugget i kravsten, oversat til seks forskellige sprog og nedsat imellem fortårsfliserne. Anne neimann Clement har besøgt Astrid Giesing i hendes hjem i Aarhus for at tale med hende om at leve med den psykiske lidelse bipolar og hvordan den kommer til udtryk i hendes to seneste værker. Den dagbogsbaserede lydbog Ord for Ord, udgivet på museum Ovatarsis forlag, og Lydværket om Sorg, som er skabt til, at man kan høre det, mens man sidder på en af bænkene i parken ved det psykiatriske hospital i Risgård. Denne episode af Lydkunst handler om forhold til ord, om et barndomshjem fyldt med ord, men uden omsorg, om at gøre sproget beboeligt, om at bruge ordene til at komme hjem om tekst og kontekst, om forskydning og bevægelse, om tekst fra nuet til papiret, og hvad der sker, når man indlæser sin egen dagbog fra en psykiatrisk indlæggelse. Mit navn er Rosa Marie Frank, og vi starter i Aarhus, hvor Anne Neimann Clemens står ude på gaden foran Astrid Kjesings hoveddør en fod og blæsende oktoberdag. Ja,
2: nummer 38 2. til højre Astrid Gjæsing står der her
0: Okay. Jamen, jeg hedder Astrid Gesing, og jeg er billedkunstner, og jeg er født som mørkeræd novemberbarn. Øh, født ude på landet i en lille bitte landsby, hvor der var 100 indbygger, og hvis vi ikke kunne faldation om aftenen, så kunne vi altid prøve at tælle, hvor mange det nu lige var, der boede i de der 21 huse. Så det var virkelig et meget lille sted. Og jeg vokset op i en meget øh, ordrig øh, familie. Og en meget restriktiv familie, der var virkelig meget begrænsninger for, hvad man så kunne bruge alle de der ord til. Altså for eksempel så, paradoxalt nok, min far var præst, så diskuterede man aldrig religion. Man diskuterede heller ikke økonomi, og man diskuterede i hvert fald slet ikke politik. Så hvad var der så ligesom til over os der? Og det er jo ret katastrofalt, at, at mine forældre, som, er, som var to totalt uempatiske mennesker og anskaffede børn, men familievittigheden er den, at grund til, at de fik syv børn, det er fordi, de havde så stor en have, så øh, der var nogen, der skulle hjælpe til at ordne den have. <laughs> så, øh, så sproget har jeg jo i og for sig haft med hele vejen igennem Så det er jo ikke, det er ikke et tilfælde, det er også, at det også er det, der er mit, mit øh, arbejdsmateriale i dag.
2: Altså, du er jo uddannet øh, folkeskolelærer ja. efter HF. Du er at arbejde med Ja, i 12 år som er, inden du fandt ud af, at du skulle noget andet. Ja. Æ, det skulle være noget med ord. Ja. Og så derfra øh, er du så selv lært billedkunstner og digter. Ja. Æm, du debaterede med det her
0: ord uden ord? Uden ord hedder den, ja. ja. Æ, og jeg er så illustreret af min kæreste, øh, min kæreste. kæreste. Så, øh, så det bliver vores, øh, vores fælles værk der tilbage i, jeg mener, det er i 91. Ja, ja. det er det også, ja.
2: Og der har du været... Øh, hvor gammel?
0: 91. Der har jeg været
2: 39. 39 år. Ja. Siden lavede du så øh, din anden bog, der hed...
0: Der hedder Orbog. Orbog. Ja. Øhm, og så... Øh, så er der så den, der øh, Som udkom her i øh, juni måned. Øh, jeg havde egentlig forestillet mig, at jeg skulle lave en bog, hvor jeg, hvor jeg valgte øh, nogle af mine journalsider ud. Men... Øh, Journal, det betød jo også en dagbog. Så det, jeg så har gjort her i, øh, i den tredje bog, det er, det er egentlig bare en, en skrivning uden, ses, uden censur. Ja. Øh, og så f- havde jeg jo så mange øh, overvejelser, når det nu er en dagbog, øh, hvad gør man så? Kan man begynde at redigere i en dagbog? Og det besluttede jeg mig til, at øh, nej, det synes jeg ikke. Ik- ikke hvis det, det var det, jeg ville at udgive en, en, en dagbog, så skulle den ikke redigeres, fordi efter hvilket princip? Onsdag den 25. august. Og denne dag var endnu værre end i går. Et totalt omsluttende helvede. Alle disse ørkesløse spekulationer. De følelser sig programmerede af urmønster eller analysen. Hjælp mig. Hjælp mig. Torsdag den 26. august. Jeg får det værre. Orden er sluppet op.
2: Og øh, vi skal tale om dine to seneste værker. En bog, som er blevet til også en lydbog, der hedder Ord for ord, og et kan man sige et digt, som er blevet til også en audio-walk. Mm. Øh, yeah. Den her omsorg, eller yeah. omsorg. Yeah. Øhm, og jeg ja, begge dele øh, handler om, om psykisk øh, sårbarhed og sygdom. Øh, jeg ved ikke, om du altså, inden vi snakker nærmere om værkerne, kan prøve at fortælle Øh, hvad det vil sige den ledelse du selv har lige i dag
0: første gang jeg faktisk øh, var til psykiater der var jeg 18 år og øh, dengang stillede man diagnosen øh, ungdomsløsind og det er jo skizofreni men øh, så har jeg i mange år siddet i, i en psykoanalyse hos en psykiater som desværre ikke var i stand til at diagnostisere mig øh, rigtigt og det vil sige at jeg jo så ikke kunne få en rigtig behandling så først her for otte år siden, fik jeg den voldsomste depression, jeg har haft hele mit liv, og valgte så at blive indlagt. Um, jeg følte, at jeg, sådan, at jeg lagde mig ned på ryggen med alle fire puter ud til siden og sagde, nu må I altid tage over, for jeg kan ikke mere. Og så gik det egentlig slag i slag de næste to år med, med syv indlæggelser i alt, og en diagnose som bipolar. Hvilket man jo altså tidligere kaldte for meniodepressiv. depressiv. Um, og så voldsomt, at jeg den næste sidste gang, jeg har været indlagt, blev tvangsindlagt med en manisk psykose. Og det, der har jeg simpelthen tre dage i mit liv, som, som jeg ikke ved, hvor jeg, hvor jeg var eller, eller hvad der skete. Så en tvangsindlæggelse er nok noget af det værste. Og dertil hører jo så altså også, at man bliver spændt fast, fixeret, ikke? Men bliver tvangsmedicineret også. Og de der overgreb er simpelthen så voldsomme. Så øh, hvis ikke jeg var stærk, så ville jeg ikke være den, jeg havde overlevet. Hvad, hvad er bipolar? Du skal prøve at forklare. Jamen, bipolar er en, øh, er en psykisk lidelse, der, der gør, at man svinger imellem øh, dyb depression og hemmelingsløs mani. Når man har en, de- en depression, så er det jo en selv, der går ud over, fordi så vender man jo alt ind, indad, ikke? og det bliver til de der store alt og altid og alting og alle de der store absoluter, ikke? som kommer til at råde ens tilværelse. Øh, det har den virkning på mig, at jeg bliver sat fuldstændig i stå, når jeg har en depression. Jeg kan hverken beslutte mig til at sætte mig ned eller rejse mig op øh, og arbejde i de perioder, er, er helt umuligt. Men det, der sker i en en mani, er, at man bliver bliver simpelthen grandios. Man bliver fuldstændig grænseløs og vælter ind over andre folk. Så det eneste folk, de kan gøre, det er simpelthen at trække sig for at prøve at beskytte sig selv. Men altså manien viser sig for eksempel også ved, at der ligger der jo bare sædler og sædler og sædler. Og jeg får jo nogle fantastiske idéer, og de passer sammen på alle mulige planer. Så på den måde er der slet ikke nogen realitet bagved det. Så... Allerede mens jeg boede her i Aarhus, der som 17 år, begyndte jeg at få det dårligt. Jeg isolerede mig, jeg spiste ikke, jeg sov meget af tiden. Så allerede der begyndte depressionen sådan at stikke sit grimme hoved frem. Og så gik de næste år jo med job og børn og... Og egentlig imellem meget voldsom angst. Altså, jeg tænkte ikke på det som angst. Vel. Jeg tænkte heller ikke på det som depression. Jeg tænkte på det som en del af mit, af mit liv, at sådan var, sådan var det åbenbart bare at leve. Ikke? Så, øhm, så det var egentlig i første dag, når i slutningen af 40'erne, at øh, det blev så voldsomt, at jeg øh, tænkte, jeg måtte øh, lade mig indlægge.
2: Og hvor... Hvor var det, du blev indlagt på det tidspunkt?
0: Jamen, jeg blev så indlagt på Psykiatrisk Hospital i Riskov her i Aarhus. Uh, så uh, det sidste kontakt, jeg har haft med, uh, med indlæggelse, det er, det er nu to år siden, hvor jeg igen fik en voldsom depression på trods af en, uh, hvad skal man sige, hæftig medicinering. Og uh, der blev jeg så anbefalet for få ECT-behandlinger, altså elektroshock-behandlinger, og... Uh, det valgte jeg så at sige ja til, efter at have været gået fuldstændig i panik over, at øh, det turde jeg ikke, og hvad skete der så, og man har sådan det der, øh, hvad hedder det, øh, i, i baghovedet med det hvide snit, ikke? Æh, men det er overhovedet ikke noget som helst med det at gøre, altså øh, det er en meget gammel behandling, hvor man selv, øh, giver en meget, meget svag strøm til hjernen, Æh, og i dag der foregår det simpelthen ved, man er i, i fuld narkose, så... Øh, det var næsten som fra den, fra den ene dag til den anden. Det oplevede som noget af et mirakel. Ikke? Og jeg ligesom kunne vende tilbage til, til livet og til arbejdet, til familie og venner og, og leve et, et almindeligt liv. Jeg har nok det vigtigste parameter, der er, hvorvidt jeg er i stand til at arbejde kunstrisk eller ikke. Og hvis jeg kan det, så har jeg det godt. Ja. Tirsdag den 24. august. Denne morgen er den værste. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg kan ikke være her. Jeg kan ikke kontakte nogen. Jeg kan ikke tage nogen steder. Jeg kan ikke slippe fri. Det er den 15. dag, Fredag. glad, Udmattet. Hovedpine. Lørdag. OK. Totalt udmattet. Hovedpine. Muskelsmerter. Gik i seng. Søndag. Som lørdag. Mandag. Mellemgrå. Træt. Gik i seng igen efter tre timer. Tirsdag, redsel, angst, panik, desperation, jeg har ikke over for det.
2: Øhm, sidste gang, du var indlagt, var her for to år siden. Mm. Det var samtidig med, at du havde en soloudstilling.
0: Det, der var, det, der var sådan lidt øh, øh, paradoxalt, det var, at samtidig med, at jeg var indlagt, var jeg i gang med at forberede den soloudstilling på Museum Ovatace. Så det vil sige, at jeg kunne jo sidde øh, over på, øh, på min stue og kigge over på det museum, som jeg, som jeg snart skulle åbne udstilling på. Øh, ja. og øh, der gik ikke mere end jeg tror to tre måneder fra, øh, fra den her udstilling startede i februar 2017 og så startede jeg på øh, bogen øh, orfor Or, i, i maj måned og det sidste skud på stammen det er jo så at jeg her for tre uger siden fik lagt øh, den ud som e-bog på min øh, så man kan høre den på min hjemmeside så den var jeg mener det er 8 timer og 14 minutter hjælper så kan man jo gå til og fra den, som man gør med en, med en lydbog. Så, jeg henter lige bogen. Ja.
2: Det er den øh, hvide, der ligger fremme der, ikke?
0: Det er den, der ligger fremme her, ja.
2: Med sådan øh, håndskrevet forside.
0: Og ikke nogen indbinding, som du kan se. Altså, det var meget bevidst valg, at, øh, at den skulle have den der skrøbelighed og den der sårbarhed. Sådan at øh, selve bogen, fysiske bog, at den også øh, peger på indholdet i den. Selve teksten er, er skrevet fra et par måneder før jeg blev indlagt første gang. Og det vil sige, at den er, er fra den 10. juli 2010 og slutter så i 12. Den her bog slutter med, med den mani, hvor jeg blev tvangsindlagt. Så det er jo, det er jo, barske, det er jo barske ting. Det er det.
2: Så, så lige knap øh, to år. Ja, er der er materiale fra ja. i den periode, ja. øh, og alt er med.
0: Alt der med, ja. Og jeg har simpelthen øh, valgt at, at, at bruge originalerne. Den er som sagt jo, altså uden, uden indbinding, så den starter lige, lige på hårdt, og den første side er en side, som er håndskrevet. Og der står, Mats, jeg skriver ikke om de skrigende mursejlere, endnu ikke så højt som senere på sommeren, hvor de er unger, måske. Ikke om den skrå sols glød, der farver murer og tage. Jeg skriver ikke om de to store æderkopper, der sidder i hver sit hjørne af vinduet, og som jeg ved, at jeg en aften slår ned, væk helt ned i haven. Jeg skriver ikke om græsset med græsblomster og frystillede mælkebøtter, som jeg har skrevet om. Heller ikke om påfuglens skarpe skrig, eller at den bredte sin overdådige hale ud, sidst vi var på legepladsen, hvor den ikke har plads, og hunden er ligeglad, og hønsene hakker, når vi fodrer dem med mælkebøtteblade. Jeg skriver ikke, om vi gør det igen på lørdag. Jeg skriver ikke om fremtiden. Jeg skriver ikke. Så det er sådan en form for skrivning, den der, hvor jeg egentlig øh, hele tiden dementerer, at jeg skriver, men, men alligevel så, så skriver ikke, og, og øh, sproget får, og teksten får sådan ligesom sin, sin egen øh, bevægelighed og, og, og bevægelse ikke? Ja. Så Så det er sådan en type skrivning. Her er sådan et et opslag med et ganske almindelige tryksider, hvor øh, hvor jeg så har renskrevet nogle af siderne. Og så er der jo sådan de sider, hvor jeg mere har klistret ting ind. Dem kunne jeg jo ikke øh, renskrive på samme måde. Så så valgte jeg simpelthen det som end tryk af de af de pågældende sider.
2: Og det jeg også jeg udklipper små genstande og citater og collageagtige ja. ting. Ja,
0: ja. sådan hvad der ligesom trængs sig på. Okay, nu læser jeg, hvad der der står her. Der står Psykiatrisk Hospital tirsdag den 4. januar. En lidt tung, men ikke sort morgen, og nu er klokken 10.15 atletet. Solen skinner efter en mindre solformørkelse. Min juleamorylis, den æbleblomstfarvede, står i fuld flor. Næsten fire ud af fem blomster er sprunget ud, og mimer min lysning. Den femte blomst er stadig i knop. Det første stilk blomstrede derhjemme, og nu blomstrede de andre med deres seks blomster. Næsen, en gave fra Rona, står og kigger på mig fra sit hjørne i vinduskarmen. Den er 15 centimeter høj, strækket og med et forbavset spørgende blik og en glad mund. Næsen flytter med, og det gør den, men forskellen er, at her er den synlig. Hele dagen i går var en god dag, den første siden september. Det giver stor ro, og det er fantastisk, at jeg kan slippe tankerne løs uden frygt og angst, for at de skal fare vildt. Egetræet uden for vinduet står i lav vintersol, belyst fra neden. Solen fanger bagvæggen i skuret og trænger helt ind. Det var så ligesom en anden form for skrivning, altså sådan en mere direkte dagbog. Men jo er også dag på på den måde, at den jo fortæller om, at, uh, hvor, hvor jeg er i, i forhold til, at uh, nu kan jeg, som jeg skriver, nu kan jeg slippe tankerne løs, ikke? uden at de farer vildt på et eller andet tidspunkt.
2: Kan vi tage et uh, uddrag mere?
0: Jeg et her.
2: Nu er vi lidt længere mod slutningen.
0: Nu er vi hen mod slutningen, fordi nu er vi faktisk henne uh, tirsdag den 13. marts kl. 1.34. Jeg er helt borgen. Kan ikke mindes, hvornår jeg er stået op, når jeg ikke kan sove. Ny medicin fra i morgen. Lithium. Håbe, håbe. Perlehyrsind eller blå drenge. To store glaskrukker, helt fyldt op med mine hjertemuslinge skaller. Kustaller i glas. Drikker te, gave fra KS, Pink, Sweet Love og spiser bolle med Vesterhavsost.
2: Jeg forestiller mig, at du er indlagt, mens du skriver det her.
0: Nej, det er efter. Ja, okay. Men, øh, men kører stadigvæk temmelig højt.
2: Og så ikke okay, sove?
0: Okay, sov, nej. Fordi det er så en af, af virkningerne, ved, ved man i. Det er, at søvnbehovet bliver meget, meget lille. Så sådan nogle ting dukker jo altså også op i, øh, i, de, i de her skrivninger. Ikke?
2: Den bevægelse, der er sket altså i den her bog, er jo ekstremt privat øh, rum som er blevet, blevet trygt nu øh,
0: ja. og, og lagt ud og, øh, på, på din hjemmeside. Ja. Og så er det alligevel ikke, altså jeg, jeg kalder det mere et personligt rum. Fordi nok tager det udgangspunkt i, øh, i mit liv, men i det øjeblik, jeg sætter pennen til papiret, så sker der altså også noget med teksten. Så, øh, så, for, så forandrer den sig ikke? Den, ikke. den er ikke på den måde, selvom man skulle tro det en en til en. Vi er jo alle sammen, øh, er det jo banalt, ikke? underlagt øh, hvor vi er i, i nuet. Ikke? Og der er jo mange ting, der, 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 der danner det, det nu. Blandt andet jo også, øh, hvem er det, jeg er inspireret af? For eksempel Inger Christensen, som er vores, efter min mening, største digter, hendes alfabet digter har hvis ja, men Jamen, altså, jeg synes, det, det, det er så enestående. Hele den måde, hun skriver på. Så den, den har påvirket den måde, jeg, jeg også skriver på. Ikke? Um, så ja, nu der solen.
2: Ja, skönt.
0: Mm. Alfabeterne findes, alfabeternes regn. Regnen, der siler, nåden, lyset. Stjernerne, stenenes mellemrummer, former. Flodernes løb og sindets bevægelser. Dyrnes spor, deres gader og veje, Redernes bygning, menneskers tryst. Dagslys i luften, musvogns tegn, Solens og øjets samvær i farven, Den vilde kamille ved husenes dørtrin, Snebunken, vinden, husjørnet, sporven, Men altså, jeg har jo altid haft gang i sådan en skrivebog. Jeg, tror, jeg startede i 85 øh, med, med den første skrivebog, og jeg kan s- i dag simpelthen så tydeligt huske den allerførste gang, jeg skrev i en skrivebog. Og den totale eufori, jeg oplevede ved, at på en eller anden måde at komme hjem.
2: Hvordan komme hjem?
0: Altså, jeg var vokset op i et, øh, i et akademisk hjem, hvor øh, vi var syv, syv børn. Og måden, vi ligesom øh, konkurrerede om vores forældres øh, gunst på, det var, det var gennem det verbale. Det var gennem sproget, det var altid gennem ordene, man kunne fange dem. Følelser eksisterede ikke rigtig i vores familie, men det gjorde ordene. Øh, så jeg havde vi jo på en eller anden måde været nødt til først at tage, at tage afstand fra ordene, men jo så alligevel opleve ikke, at når det, at når det nu på, Og så var det faktisk sproget, og så var det ordene, der, der bød sig til, og det var der, jeg har hjemme. Og eftersom jeg øh, kronisk har, f- har følt mig som dum, men det er også fordi, jeg er en skifting. <laughs> du ved, en skifting, det er det, det der, hvor trolden er kommet og taget et menneskebarn og lagt sit troldebarn i vugten i stedet for. Det er ligesom en måde at forklare den udsæthed og den anderledeshed, som jeg jo har levet med hele mit liv, og som jo ikke bare er en resultat af en diagnose i en meget øh, høj alder, men, men jo altså et øh, livsvilkår. Altså hvad kommer først? ensomheden eller lidelsen? Eller det, det er jo svært at sige, men de er i hvert fald øh, utrolig tæt forbundet. Ikke? Øh, så jeg tror meget, det handler om, at jeg er desperat savnet en, en nærhed, en varme, en, en øh, kærlighed. Også det, jeg siger med et mørkeredt novemberbarn, det, øh, det skal også tages sådan helt, helt bogstaveligt. Ikke? At øh, der var mange ting, som jeg, var, som jeg syntes var farlige, da jeg var barn. Ikke? Græntykningen ned for enden af vores kæmpe store tønland store have... Og havde jeg sådan et tilbagevendende mareridt, hvor jeg drømte, at jeg var spad ind i det der krat. Og så var der bare store, kæmpestore æderkopper. Og spind som simpelthen bare fik uh, spundet mig fuldstændig ind. Det, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har haft det mareridt, som var, men det er utrolig mange gange. Og uh, så lå jeg jo der og kaldte på min mor. Og så kom min mor og var meget bred, fordi hun var blevet forstyrret. Men så er det lige, at man ikke skal have syv børn, hvis ikke man forstyrrer det. <laughs> Men altså for eksempel sådan en, sådan en side her også. Der er lavet en, en øring, som jeg fandt på, på gaden. og Der er noget, et, noget, som kunne ligne et grønt kors af plastik, som jeg har klistret ind. Og så står der, mor 12. marts død. Og nedenunder står der, kors kvistet. Død og forbandet.
2: Den er lidt hård.
0: Den er lidt hård, ja, det er den.
2: den er også...
0: Men også? meget sene jo. Øh...
2: Altså, er det din mors... Øh... Det er min mor. dødsstatue.
0: Død, dødsstatue, ja. Den 12. marts 2007.
2: Ja.
0: Jeg kan huske, da jeg lavede ordbog, og, øh, og glædestruende forædrede den til min mor. Så øh, siger hun, hvad skal jeg med den? Ja, de fattede aldrig mit arbejde. Det, det kunne de slet, slet ikke. Det var igen et udslag af hende af Astrid. Så for dem var jeg, ikke, var jeg ikke kunstner.
2: Jeg har lagt mærke til, at du har en tatuering på, på overarmen. Ja. Med, med det samme udsavn, som jeg kender fra Nørrebro, mm. øh, på, på de her gravsten i belægningen, og jeg som også har stået i næren, ude foran, U- ud foran psykiatrisk hospital, ja,
0: ja, der har de stået.
2: Hvor, hvor stammer den sætning fra?
0: I, I sin tid, da jeg er tilbage i, i 97, arbejdede med den øh, sammen med, med, med to andre korte tekster, som igen jo egentlig udsprang af den der skriveblokering, Æh, fordi så var jeg jo helt nede med at undersøge, jamen, hvor meget skal der til, for jeg synes, det er et digt. Æh, og jeg nåede frem til, at to ord uh, var for mig nok til at kunne, uh, kunne skabe et uh, digt. Og det blev så en af, en af teksterne til, uh, uh, til det, mit uh, digtprojekt nemlig uh, Fuglenes alfabet i blå, i blå næren. Og så var det, jorden bærer dit aftryk i, uh, i rød næren, og så er uh, vand, er du kommet i, i grøn det var, det var sådan de oprindelige, som blev sat op i tre forskellige byrum her i Aarhus, og så en gang om ugen kom de med den store liftvogn fra de kommunale værker, og så byttede de den skiltene rundt, så at de ligesom prøvede hinandens øh, sted af. Og, altså, dybest set var det jo egentlig en undersøgelse af tekst-kontekst-problematikken. Hvis Johan Bette i aftryk sidder på et døende elmetræ i Rådhusparken, eller hvis det sidder på en 10 meter høj, stander nede ved domkirken, eller på kanten af havnen og spejlene sig ned i, i vandet, så har man tre forskellige kontekster, som ligesom kan pege ind, eller, eller digtet kan pege ud på. Ikke? Øhm, så det var tilbage i 97 Så
2: øhm, bare lige for at forstå det rigtigt, så kan man sige, at din altså, bevægelse fra så til billedkunstnere eller kunstner hvilke medier det så indkommer mm. til udtryk i, det var den, der gjorde, du kom fra... Det ja. til... Til,
0: til det fysiske. Det fysiske. Ja. Ja.
2: Her er mit håb. Her er min bøn. Bragt som en gave. Et spejlbillede af min kamp.
0: Altså, jeg kaldte det en audio fordi... Altså, selvom der ikke er så meget walk den, så uh, er den jo skabt til et, 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 et specielt sted, nemlig Parken uden Psykiatrisk Hospital som er et helt fantastisk sted. Fordi det, jeg gerne ville, det var var jo at lave en tekst, som tager udgangspunkt i i parken, og hvad den park betyder for for de patienter, som er indlagt ude på på syg. Og så skal hospitalet flytte nu her 1. november ud til det nye Skyby sygehus, hvor det bliver en en del af, af det somatiske også, hvilket er en stor, stor katastrofe. Der er ikke 150 år gamle i derude. Skal vi tage det ud? Der skal det mm.
2: Og nu drejer vi fra. Vi skal til psykiatrisk hospital, ja. også kaldet psyk. Psyk, ja. <laughs> så, længe, så længe det varer. Ja. ja, der står også nogle store skilte med, at psykiatrien flytter til Rigskov. Okay. Ja, til Skajby. Til Skajby, ja. Fra
0: Riskov til Skajby, ja. ja. Det er her i november måned. Ah, nu kan vi se vandet. Ja, se en gang, ja. Smukke, smukke gamle egetræer. Over 150 år gamle, ikke?
2: Det er virkelig fantastisk med de her store mørke stammer. Ja. Og kæmpe kroner der sådan har plads
0: ja, omkring hjælp. sig. Ja. Det er så sjældent når på lov at se de der sådan enkeltstående træer. Fra høre også lyden, ikke?
2: Og så øh, alt det heroppe, det er det er sygehusspital. Det er
0: sygehusspital. Ja. Alle
2: de gule bygninger. Ja, det er det.
0: Og så er der så det jeg kalder for løbegangen, der hvor det er hvor man er spadet inde.
2: Men det har du ikke prøvet at være ved.
0: Jo, det har jeg også, da jeg var tvangsindlagt. Det var jo totalt lukket. Ja, okay. Jeg skal se, om jeg kan finde, der er sådan en lidt afstedelse lidt et sted. Jeg tror, der var 21 bænke i alt, jeg fandt frem til. Jo, er det den her? Det er den her, ja. Ja. Jeg synes simpelthen bare, det er... Det kommer, ikke? Så uh, vender bænken ryggen, og, og den vender front bare ind i et buskæs. Så uh, altså, er buskæset vokset op rundt om bænken, eller er der nogen, der bare har uh, flyttet er, fordi, den, fordi de gerne vil sidde lidt mere fred. Så her, så der, her.
2: Der har du malet øh, en, en gul? Øh mm. øh.
0: Ja, en gul var så man ligesom kunne se, at der måske skete noget her, øh, hvor der står hent og lyt. Omsorg, lydværken, og så er der sådan en HTML-kode nedenunder, som man skriver ind på sin mobiltelefon, og så kommer man direkte ind på min hjemmeside. Så så kan man så sætte sig ned her på bænken og, og kigge ind i et øh, smukt grønt buskæs og høre værk, som handler om, om stedet her. Om parken, og, og om det skrøbelige, og om havet. Og, øh...
2: og så de stemmer, man... Øh... Man hører ved at blande sig med, med de andre lyde.
0: Ja, det er jo det. I sko-
2: ø-
1: ja. Jeg vil gå Jeg vil ud vil gå ø- og i, og I, skoven. Og I skoven og klemme
0: mig nøgen. Og klæde mig nøgen. Mit åndedrags fine tåge. De mange lyde og ting i skoven. Og der er så seks kvinder, som har været i studiet og indlæst øh, hele teksten. Æh, aldersmæssigt, så, så var vi fra den yngste, og vel 30, og så er der mig fra midten, der er midt i 60'erne.
2: Øh. Har du også øh, siddet på bænkene og brugt dem, da du selv har været indlagt?
0: Jeg har mest gået her. Æh, det der med at sidde, det, det kunne man gøre inde på stuen, ikke, men øh, komme ud og gå, det har, gjort, det har jeg gjort dagligt. Det har været helt, helt nødvendigt øh, for mig at komme ud og komme væk fra det her sted komme ud og blive blæst igennem og få noget, noget livsmod
2: Det er også det, jeg tænker, at teksten, den balancerer ja, det her smerte og, og sygdom og, så, mm. og sådan, ja, noget
0: håb og, og mod. ja den, Skal jeg prøve at læse noget af den? Ja, det må du gerne. Mm. viser hende høje tåretræer og marker af blomstrende vemod, viser hendes sorgens dyr som de græsser, og ofte skræmmes en fugl op og tegner flyvende flat gennem deres syn sit ensomme skris udstrakte skriftlige billede og højere. Stjernerne, nye, vise, stjerner. Langsomt nævner klagen dem. Her en fugl og se og tegner. Frideren, lyvle, staven og fuldere stjernebilledet. kalder de frugtgræns. Derefter op mod Polen, vugge, vej, den brændende bog, dukke, vindue, men på en sen, højere. sydlig himmel, Så, ja. ren, som set Lyd. i det indre af en velsignet Langs, hånd, det klart skinnende M, som betyder mødrene.
2: Okay, nu begynder det at regne. Ja.
0: Vi er
1: til lange ben foran. Ja. Hvor ja.
2: Det er en god lille bil, du har. Ja, det er
0: bil, ja. ja. Den hedder Rosa, min bil, for det Den
2: er ellers meget rød. Ja, det er derfor. <laughs> det er fint, den har et navn. Ja.
0: Jeg synes, mine børnebørn også er meget morsomt. <laughs> det er så godt med deres skøre mor. Wow.
2: Der må da også være noget i... Øh, altså, den der flytning må også være en øh, kæmpe prøvelse for, for de indlagte, eller dem, der kommer tilbage efter en indvækkelse. Altså... Øh, ja, komme ud i det nye der. der er, ja, der ikke er den genkendelighed i rummen. Ja. Og, ja.
0: Det er jo fuldstændig anderledes. Nej, jeg, jeg var deroppe, jeg, så lånte jeg lige et gæstekort, så jeg kunne komme rundt og kigge på, øh, på rummene. der øh, Det er simpelthen så... Øh, det det er metal, og det er plastik. Det er utrolig ukærlige uh, materialer, man har brugt til senge og bordere. Uh, en seng, som jo altid er boldet fast til, uh, til gulvet. Ligesom det skal være så robust. Det tror jeg, det er det. Det, jeg tror, det er det, der er et af deres buzzwords. Og, og som ikke har den... Uh den nærhed og den taktilitet, som, som træ jo har. Har du
2: tænkt over altså muligheden for, om, et, om du kunne blive indlagt igen
0: det nye sted? Det håber jeg selvfølgelig ikke, ja, at, at, at det at bliver de aktuelt det er jo ikke til at vide, Men jeg vil meget, meget nøde en lægges det sted der. Det vil jeg. Ja.
1: Det var alt for denne 45. udgave af Lydkunst. Kunsten nu's podcast. Tak til Astrid Giesing. Du hørte uddrag fra hendes værker Ord for ord fra 2018. Fra audio Om Sov, lavet til parken ved Psykiatrisk Hospital i Risgård Med inspiration fra Regner Maria Rilke, T.S. Eliot, Sylvia Platt, Walt Whitman og Inger Christensen. Indtalt af seks forskellige kvinder og sat sammen af komponist Sisse Lunø, også fra 2018. Og fra Inger Christensens, Alfabeterne findes, fra Dæksamlingen Alfabet fra 1981 med musik af Jørgen Ingmann. Vi lægger som altid links ud til, hvor du kan høre begge Astrid Kjesens værker i deres fulde længde. Lydkunst podcast udkommer med støtte fra Statens Kunstfond, Dansk Komponistforening og Sonningfonden. Du kan abonnere på Lydkunst Podcast i din foretrukne podcast-app. Og hvis du går ind og raider podcasten, bliver vi selvfølgelig rigtig glade, for så kan vi nå ud til endnu flere. Anne Neumann-Klement havde mødt Astrid Kiesing. Jeg hedder Rosa Marie Frank, og Kasper Janus Rasmussen stod for masterering. Har du tips, idéer, ris eller ros til vores arbejde, så hører vi så hjertens gerne fra dig.